0: Basgeflüster Hallöchen, ihr hört Basgeflüster mit Jan Fleck.
1: Willkommen beim Basgeflüster hier bei Alice im Technoland Jan Fleck Hallo. Hallöchen und vielen Dank für die Einladung. Ja, Jan, wollen wir bei dir vorne starten und zwar mit Saarbrücken. Da ist deine, das ist deine Heimatstadt. Wie hast du da so deine Zeit damals erlebt? Gut, äh,
0: Saarbrücken hat eine ziemlich, mittlerweile eine ziemlich gute Techno-Szene, vor allem durch ein, zwei Clubs, die dort richtig durch gute Bookings beweisen, dass man auch im Südwesten ähm, hochklassige Line-ups haben kann. Damals, als ich angefangen habe, war das noch nicht so ganz. Also das ist ja auch schon über zehn Jahre her. Und äh, da gab es dann so kleinere Clubs, wo man ab und zu mal am Wochenende hingegangen ist und äh, dort einfach noch gar nicht so festgelegt war auf bestimmte Stile. Und ähm, das hat dann erst angefangen, als ich dann so auch meine ersten Gigs hatte. Dort habe ich dann mehrere Leute kennengelernt und dort hat man sich dann auch öfters in denselben Clubs getroffen. Und dann ging es eigentlich erst so richtig los, dass man sich irgendwie mit der Szene ausgekannt hat. Aber ja, das ist eine lange Geschichte.
1: Bei dir ging es relativ schnell los. Mit 16 Jahren, haben wir gelesen, hast du angefangen zu produzieren. War das denn bei dir Zufall oder war das wirklich so, dass du schon immer Berührungspunkte mit dieser Musik hattest und schnell wusstest, wo du hin willst? Kann man nicht wirklich so sagen. Ich muss sagen, ich habe
0: früher erstmal mit 16 oder so Vielleicht sogar noch ein klein bisschen früher, sogar noch angefangen, erstmal erste Hip-Hop-Beats zu bauen mit äh, Magic's Music Maker. Und weil ein Freund von mir der hat Hip-Hop-Beats gebaut und hat auch drüber gerappt. Und das fand ich irgendwie, das, das, die technische Seite fand ich sehr interessant. Und dann habe ich das sowas auch gemacht. Und dann habe ich angefangen mit Fruity Loops und habe dann angefangen, erste Drum-Bass-Lieder zu bauen. Und das war auch alles relativ chaotisch. Einfach das gemacht, was mir Spaß macht irgendwie. Ich konnte das damals irgendwie auch noch gar keinem gewissen Style zuordnen. Und dann so mit 17, 18 ging es dann doch immer mehr in die Richtung ähm, Hardcore und Hardstyle und Techno. Und dann habe ich angefangen, erste richtige Projekte zu bauen. Und ähm, muss also dazu sagen, ich habe auf jeden Fall zuerst produziert vor dem Auflegen. Also ich habe gar nicht so den ähm, Auflege-Background, sondern ich habe ähm, schon immer produziert und das war eigentlich auch das, ähm, womit ich mich da am meisten identifizieren konnte. Ja, ich habe dann so erste Lieder gebaut und bin dann irgendwie in diese, damals war es so 2006, 2007, da war äh, Schranz und nur war noch sehr angesagt und äh, Da gab es auch einzelne Partys in Saarbrücken, auf die ich dann gegangen bin. Das waren dann auch meine ersten richtigen Techno-Partys. Und äh, ja, dann habe ich angefangen, das Ganze ein bisschen zu imitieren und auch wirklich äh, dann erste Hard-Techno-Tracks zu bauen. Und irgendwie durch eine Menge Zufälle habe ich dann auch durch einen Freund Sven Wittekind kennengelernt und habe den dann wirklich äh, damals mit 18, 19 Jahren war ich damals, wirklich eine CD einfach in die Hand gedrückt. Da haben wir uns in Saarbrücken an, am Bahnhof getroffen. Damals war es noch nicht so mit File-Sharing und einfach mal einen Soundcloud-Link hin her schicken. Damals hat man wirklich noch halt die CDs einfach dann sich in die Hand gedrückt. Und die, dann habe ich eine Demo gegeben und äh, dann kam wirklich tatsächlich mit 19 dann so schon als erste Vinyl-Release raus. Und dann ging es irgendwie ganz schön schnell los. Aber auch ohne wirklich einen Plan, muss ich dazu sagen.
1: Das schien mir aber nicht so, denn ganz schnell ging es ja los, aber wollen wir trotzdem noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den du gerade auch angeschnitten hast. Das war Drum Bass und Underground Hardcore, hast du das beschrieben. Was hat dich denn daran fasziniert, dass du damit so in Kontakt gekommen bist, anfangs?
0: Ja gut, als äh, Jugendlicher versucht man sich sowieso ein bisschen immer von allem so abzugrenzen und ich komme auch Ja, also ich habe früher eine Menge Hip-Hop auch am Anfang gehört und äh, dann hatte ich auch meine äh, Rockphase, also Metal und äh, Hardcore und Metalcore und war da auch eine Menge Konzerten und irgendwie hat man dann schon immer so den Hang zu gewissen Extremen gehabt und so die extremste Musik, die ich damals irgendwie kennengelernt habe im elektronischen Sektor, weil das hat mir dann irgendwann halt am besten gefallen auch irgendwie und die extremste Musik, die ich dann damals gekannt habe, war wirklich dieser Niederlanden Hardcore und äh, Engerfist, Endymion, Noise Suppressor und so. Das waren so die ersten Sachen, die ich mir damals auch runtergeladen habe bei diversen Tauschbörsen. Und ähm, das hat mich dann schon ziemlich begeistert. Und dann natürlich, wenn man dann irgendwie eine Zeit lang sowas hört, dann rutscht man automatisch, dann lernt man halt auch mehr Sachen kennen. Und dann ging es halt auch ganz schnell, dass ich dann halt auch bei anderen Artists irgendwie gelandet bin, wie zum Beispiel halt dann Chris Liebing, ähm, Robert Natus damals noch, Akus P und DJ Amok und sowas. Und das waren dann halt irgendwie so meine Helden. Und dann habe ich mir auch ganz viele Platten gekauft mit meinem ersten äh, Turntable, was ich mir irgendwie zusammengespart habe. Und habe dann angefangen irgendwie, bei uns gab es dann nur einen äh, wirklichen Vinylladen irgendwie in der Stadt. Und da ist man dann immer hingegangen und hat sich dann irgendwie die neuesten krassen Sachen geholt. Und ja, irgendwann hatte ich dann so eine Sammlung parat. Und äh, ja, und irgendwann hat mich dann dieses äh, Pompöse von diesem Hardcore, hat mich dann nicht mehr so gereizt. Dann ging es doch schon in die lupigere äh, Richtung, Richtung Hard-Techno und Schranz. Und irgendwie bin ich dann so bei diesem Style ein bisschen geblieben. Und das war es dann auch, womit ich mich dann erstmal ein paar Jahre wirklich gut identifizieren konnte. Und ja, das hat damals ganz gut gepasst
1: und dann ging es auch ähm, eigentlich recht schnell los. Ja. ja, dann wollen wir doch da direkt mal anknüpfen, nämlich 27 war das. Da hast du dich bei einem Newcomer-Contest beworben und durftest dann im Fusion-Club in Münster spielen. A, wie, wie kam es überhaupt dazu, dass du da mitgemacht hast und B, was hast denn du für eine Erinnerung an diesen Gig? Weil ich meine, der Fusion-Club in Münster ist ja schon auch Name.
0: Ja. Ich muss dazu direkt sagen, ich habe die nicht gewonnen. Ich habe nur damals, ähm, gab es das USB, das äh, United Transport. Das war eine relativ große Online-Community oder ist es immer noch, aber mittlerweile durch Facebook ist es ja ein bisschen abgelöst worden. Auf jeden Fall, damals war das so the place to be für ähm, neue DJs in dem ganzen Metier. Und ähm, da gab es eine Party 2007, äh, Schranzgewitter von Arcus P, das war irgendwie seine Geburtstagsparty und da hat er im USB-Forum einen Newcomer-Contest äh, veranstaltet und äh, hat gesagt, man sollte halt sein bestes Set dahin schicken und äh, das habe ich damals einfach mal ausprobiert und habe ihm ein Set dahin geschickt und äh, das war dann irgendwie unter den besten fünf und dann wurde ich halt dort eingeladen mit einer Playtime von wahnsinnigen 30 Minuten im Keller. Ja, dann bin ich mit 19, bin ich ja, fünf Stunden mit meinen Freunden nach Münster getourt und bin dort angekommen und wurde dann erstmal begrüßt von Minopren, den ich damals auch noch nicht kannte. Ja, und äh, Minopren hat dann das Ganze auf den Punkt gebracht und so. Bist du aufgeregt? <lacht> habe ich gesagt, natürlich bin ich aufgeregt. Und dann hat er mir erstmal äh, ein Jägi in die Hand gedrückt, so, ja komm, <lacht> trink mal einen, so, das wird schon. <lacht> Weil ich war damals echt ziemlich aufgeregt. So. Und dann, ähm, ja. Dann habe ich diese halbe Stunde im Keller gut rumge- rumbekommen, es ist ziemlich viel schief gelaufen, mir ist meine Plattentasche hinten äh, umgekippt, alle meine Vinyls waren in der bu verstreut und meine komplette Playlist, die ich mir eigentlich zusammengelegt hatte, halt damals noch mit Platten, war komplett durcheinander, ich musste halt alles improvisieren. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil ähm, da lernt man es direkt. Also dann weiß man direkt so, es kann so viel schief gehen. Am besten verlässt du dich nur auf dich selbst und machst irgendwie so, wie du gerade denkst. Ja, dann habe ich äh, diese halbe Stunde sp- gespielt und ähm, es war schon ziemlicher Stress damals. Aber es hat mir auf jeden Fall so viel Spaß gemacht, dass ich auf jeden Fall gewusst habe, irgendwie, irgendwie hast du so auch vielleicht auch ein kleines bisschen Talent irgendwie und dann machst du das mal weiter. Aber mehr war das damals jetzt noch nicht Und ähm, ja, und dann ging es halt Step by Step.
1: Ja, und dass du Talent hast, das hat auch dein Kumpel äh, William Lee so erkannt. Du bist dann auch recht schnell in seine Booking-Agentur Confuse Bookings mit eingestiegen. Ähm, was hat sich denn dadurch bei dir verändert, würdest du sagen?
0: Vor allem auf jeden Fall die Kontakte zur äh, Szene in Saarbrücken. Und, weil William hat schon ziemlich lange dort Partys organisiert in äh, verschiedenen Clubs und hat mir auf jeden Fall dann auch die Möglichkeit gegeben, irgendwie äh, dort ab und zu zu spielen und äh, wirklich mich auch auszuprobieren. Und ich könnte dort wir haben dort, ich glaube, alle zwei Wochen oder so haben wir Partys gemacht. Und ähm, dadurch habe ich auch eine Menge Leute halt in der Szene kennengelernt. Und vor allem, wenn man dann halt auch so oft irgendwo spielt, dann kriegt man doch wenigstens eine kleine Chance, auch an andere Fremdveranstalter da ranzukommen, dass die vielleicht an einen rantreten. Hast du mal vielleicht Lust, dort das Warm-up zu abzuspielen. Oder ja, und Das war eigentlich, William Lee war auf jeden Fall so, was Auflegen angeht, mein Mentor, weil er hat mich auch immer ziemlich beruhigt und hat gesagt so, hey, du schaffst das schon und das war schon auf jeden Fall eine ziemlich coole Zeit. Er hat sich mittlerweile ein bisschen zurückgezogen, er ist jetzt profimäßiger Tattoo-Artist und ist damit auch ziemlich erfolgreich, aber damals diese Zeit äh, mit William Lee in Saarbrücken,
1: das war auf jeden Fall
0: für mich wirklich so die prägendste Zeit, auf jeden Fall.
1: Ja, und Tattoos Boom ja auch. Also, das heißt, damit hat er ja auch nichts falsch gemacht. Wollen wir aber nochmal ein Jahr, nachdem du quasi im Fusion Club gespielt hast, 7 war das ja, auf 2.8 kommen. Da hast du quasi dein Glück selber in die Hand genommen. Du hast es gerade auch, glaube ich, schon mal angesprochen. Und zwar hast du deine Vinyl Turn Red Sven Wittekind mitgegeben. Er hat es dann auch direkt auf seinem, auf deinem Label direkt released. Ja, der Track wurde dann auch mal direkt auf von Nature One, Mayday, überall gespielt dann ging ja doch alles irgendwie recht schnell. Oder wie hast du das denn dann wahrgenommen, ab diesem Zeitpunkt, nachdem du ein Jahr nach deinem ersten Gig letztendlich direkt bei Sven Wittekind, der ja auch einen Namen hat, ein Vinyl veröffentlichen durftest, das überall gespielt worden ist? Ja, das war schon ein ziemlicher Wahnsinn.
0: Und äh, da gehört natürlich auch eine Menge Glück dazu irgendwie. Und man muss dazu sagen, ich war nie wirklich so der Raver. Also... Auch wenn Kerstin Ehen zum Beispiel im Interview gesagt hat, das Leben beginnt nach dem ersten Rave. Ich, bei mir hat diese Rave-Phase erst viel später angefangen. Ich habe eigentlich alle Clubs und Festivals, die ich miterlebt habe, irgendwie erst äh, als Artist irgendwie kennengelernt und äh, war dort nie wirklich so als Gast zu Hause. Ja, da gab es dann am Anfang halt so Momente, dass... Ich dann quasi als Gast irgendwie dann auf der Syndicate war und mich kannte halt keine Sau. Und dann ist aber trotzdem auf dem h äh, floor sind dann halt Sachen von mir gelaufen. so Und das war halt schon ziemlich abgefahren. Und ähm, man muss damals sagen, das war die Phase so vor der Finanzkrise, bevor es alle Labels wirklich in den Abgrund gerissen hat. Und äh, ich hatte dann halt diesen Vertrag halt bei Inflicted Records und habe diese Vinyl rausgebracht und hatte dann auch direkt im Anschluss eine Menge äh, Optionen und auch schon Sachen unterschrieben, aber dann irgendwie 2008, 2009 um den Dreh sind halt durch diese großen Labelpleiten sind halt quasi alle Vinyl-Labels irgendwie auf einmal pleite gegangen und äh, wurden nicht ausbezahlt und dann sind halt ganz viele Sachen geplatzt, sodass äh, danach eigentlich erstmal ein paar Jahre nur noch äh, Digital-Releases angestanden haben und ja, das hat natürlich das Ganze auch ein bisschen wieder gebremst und so, aber... Es war auf jeden Fall eine mega Option, um wirklich irgendwie in der Szene auch ein bisschen einen Fuß in die Tür zu kriegen.
1: Du hast dich dann aber auch wirklich dazu entschieden, noch eine Art zweites Standbein aufzubauen. Du hast in Magdeburg nämlich Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert. Wie kam es dazu und was hast du denn damit vorgehabt? Das ging ging noch
0: viel vorher los. Ich habe nämlich noch in Saarbrücken studiert, einen Bachelor. Ich habe... Tatsächlich einen Bachelor in Kunstgeschichte und Germanistik <lacht> und habe danach gewechselt vom Bachelor auf Master Medien- und Kommunikationswissenschaft. Und ich muss aber fairerweise dazu sagen, dass ich eigentlich ähm, die, die ganze, das Studium eigentlich auch natürlich extrem in die Länge gezogen habe. Einfach nur dadurch, äh, durch den Fakt, dass ich halt eigentlich, äh, eigentlich nur Musik machen wollte. Und es ist nun mal in Deutschland so, wenn du am meisten deine Ruhe haben willst für eine Zeit lang, dann fängst du an zu studieren. Und ich habe auch teilweise, ähm, natürlich, ich Studium gearbeitet, ich war Grafiker beim Fernsehen teilweise und ich habe in der Werbeagentur als Texter gearbeitet. Aber ähm, eigentlich das, was, wozu ich immer wieder, auf welchen Punkt ich mich fixieren konnte, war eigentlich immer nur das Musikmachen. Und ich sage mal so, es ist nicht schlecht, mal Schweiz- äh, so ein zweites Standbein zu haben. Weil ich auch natürlich im Laufe der Jahre eine Menge Artists kennengelernt habe, bei denen es halt irgendwann nicht mehr so läuft. Und ähm, da, damit muss man sich einfach auseinandersetzen. Das ist halt, Man muss halt schon irgendwie schauen, dass man, wenn man, äh, es irgendwann nicht mehr so läuft, dass, ähm, dass man quasi nicht im Nichts landet oder so. Weil ich, Da habe ich schon viele Leute kennengelernt, wo es dann echt äh, böse
1: geendet ist.
0: Und so. Und man sollte sich halt nicht so viele Illusionen machen. Aber solange es gut läuft, kann man sich eigentlich freuen. Und äh,
1: ja... Aber ich sag mal, du gibst ja eigentlich alles dafür, dass es weiterhin auch gut läuft. Du beschäftigst dich auch mit Live-Projekten. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was äh, Genaueres zu sagen? Also ich muss sagen, irgendwann, äh, als ich ähm, damals
0: noch mit Vinyl gespielt habe in der Hacktechnik-Zeit, habe ich irgendwann relativ schnell gemerkt, dass das nicht so ganz meins ist. Und dass, ähm, ich hatte irgendwann mal einen Live-Act von Arcusp P. gesehen. Und Argus P. hat ähm, nur eigene Sachen gespielt mit Ableton und halt mit eigenen Loops und so. Und das hat mich halt schon ziemlich fasziniert. Und dann habe ich das ein paar Jahre auch gemacht und war damit auch äh, recht gut unterwegs. Dann, als ich äh, wieder in Richtung Techno gegangen bin, mich so ein bisschen mehr auf die äh, puristischen Wurzeln so zurückbesonnen habe, dann hab ich, äh, bin ich wieder mehr in die DJ-Richtung abgetrifftet irgendwie Ich habe dann teilweise auch noch so ein Jahr oder so habe ich noch mit Traktor gespielt. So, und dann habe ich aber gemerkt, dass es irgendwie doch mehr Spaß macht, wenn man dann doch wieder mit äh, CDJs und äh, einfach gute DJ-Sets spielt, weil das macht auch eine Menge aus, weil bei live ecken bist du natürlich immer gezwungen, die eigenen Projekte zu spielen oder die eigenen Previews, die du noch zu Hause rumliegen hast und ähm, ja, da stößt du ziemlich schnell an deine Grenzen, vor allem wenn du das jedes Wochenende machst und da ist auch für mich persönlich halt natürlich viel aufregender dann halt, wenn man jede Woche neue Sachen spielt und äh, den Leuten immer was Neues zeigen kann,
1: ja. Und du selbst beschreibst deine Musik ja als atmosphärischen, düsteren und vor allem energetischen Techno. Was macht diese Mischung denn für dich so einzigartig, so besonders, dass du jetzt gesagt hast, dass du eben nach dieser Zeit im Drum and Bass, Underground, Hardcore, dass du da wirklich so dein Ding gefunden hast?
0: Ähm, ich finde, die Musik im Moment ist einfach um einiges puristischer. Es ist mehr, ich, ich muss sagen, damals, dass ich, ähm, relativ jungen Jahren natürlich in diese Hardcore- und Hardtechno-Szene reingerutscht bin. Ähm, das war damals natürlich super geil und ähm, hat super Spaß gemacht. Aber irgendwann ähm, fragst du dich natürlich, wo kommt diese Musik überhaupt her und wie ist das Ganze entstanden? So. Und dann steht halt natürlich für mich über allem eigentlich Techno. Und äh, beim Techno geht es halt eigentlich äh, viel um, um Rhythmen und um das Hypnotische, dass du dich quasi auf den Beat bestimmt einlassen kannst und das über Stunden lang und äh, dass du diese sagen wir mal, pompösen Breaks einfach gar nicht brauchst. Und das ist halt irgendwie, dass es eigentlich noch nur mal simpler geht. Und ich finde das eigentlich noch um einiges schwieriger als ähm, diese extrem harte Musik, die nur darauf aus ist, halt jemanden in die Fresse zu boxen die ganze Zeit. Und deshalb bin ich da natürlich im Moment auch noch ziemlich auf der Suche, dass ich irgendwie so meinen Weg da ähm, genau finde. Aber ich denke so in den letzten drei, vier Jahren, Seit ich mich entschlossen habe, irgendwie ein bisschen ruhiger zu werden. Also okay, die Musik, die ich mache, die ist ja natürlich nicht, ist nicht ruhig. Also die kannst du nicht jemanden vorspielen und der wird dann jetzt dazu einschlafen. Aber es ist natürlich schon um einiges vom Tempo rausgenommen und es ist einfach meiner Meinung nach mehr auf das, worauf es ankommt.
1: Ja, wollen wir mal das Jahr nochmal anschneiden. Da hast du, glaube ich, auch für dich persönlich einen großen Meilenstein gesetzt, was bei vielen ja auch sehr wichtig ist. Ein, ein Album hast du produziert und zwar dein Album Moods of Perception. Das kam auf dem Label deiner Booking-Agentur Inside auf den Markt. Versuch uns das mal in Worte zu fassen. Wie lange hast du dafür geackert? Was ist das für ein Moment gewesen? Vor allen Dingen, weil du uns gerade noch beim Dinner erzählt hast, dass du auch mal schon mal was vorher produziert hast, dich aber dagegen entschieden hast, es direkt rauszuhauen. Ja,
0: ich hatte natürlich, also wenn man irgendwie ganz viele EPs irgendwann macht, dann fragt man sich natürlich schon, irgendwann ähm, hat man nicht mal Lust auf so ein Gesamtwerk, was man irgendwie ähm, vielleicht ganz durchhören kann oder was zusammen irgendwie so bestimmt eine Stimmung interpretiert und was äh, irgendwie zusammen, naja, so ein ganzes Werk ergibt, äh, was ein bisschen mehr Sinn macht als eine EP. Und da hatte ich schon die erst bei h hatte ich nicht wirklich die Ambitionen, das zu machen, weil ähm, da funktionieren EPs meiner Meinung nach besser, weil Hard-Techno-Alben sind echt ganz schwierig, sich äh, anzuhören. Allein aufgrund des Energiefaktors, irgendwie der da drin ist. Bei Technos ist es nochmal anders. Und da hatte ich dann so 2013, 2014 hatte ich die Idee, ähm, ein Techno-Album zu machen. Und das war eigentlich schon komplett fertig. Und dann ging es darum, das Ganze rauszubringen. Und dann hat sich das mit dem Label auch, aber auch so verlaufen. Also ich hatte ein festes Label dafür. Ich will jetzt nicht sagen, welches, aber es hat äh, mehr als lange gedauert, das Ganze unter Dach und Fach zu bringen. Und ähm, irgendwann waren wir dann an dem Punkt, schon nach einem Jahr oder so, ähm, dass es dann endlich soweit war. Aber dann haben mir die Tracks wieder nicht so gefallen, weil natürlich verändert sich der Geschmack irgendwie und man hat sich irgendwie auch ein bisschen weiterentwickelt. Und dann war das Ding quasi im Kasten, aber es war halt nicht mehr das, äh, was ich wollte. Und dann hat man es halt wieder irgendwo geparkt und hat dann halt äh, wieder was anderes rausgebracht. Und ja, dann hatte ich äh, mit Björn Thorwellen vor vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren, hatte ich mit ihm auf einer Party in Essen das Gespräch und er hat mich halt gefragt, ob ich das Ganze bei Inside rausbringen wollte und... ähm, ja, dann habe ich mir das Ganze mal überlegt und irgendwie habe ich dann auch angefangen zu arbeiten und hat das Ganze so knapp ein Jahr gedauert. Ich hatte, glaube ich, hinterher, ich glaube, 25 Tracks oder so fertig, also so halb fertig. Und dann ähm, ja, hat man so rauskristallisiert, gefiltert, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und äh, hinterher haben wir uns dann zusammen im Label halt mal zusammengesetzt und dann drüber geredet, wie könnte das Ganze aussehen. Und ja, dann sind wir hinterher bei zehn Tracks gelandet, mit denen ich eigentlich auch ziemlich zufrieden bin. Wobei ich jetzt natürlich auch sagen muss, jetzt ist das Ding draußen und jetzt habe ich, bei mir ist es oft so, ich habe dann jetzt den Bezug dazu eigentlich verloren, weil ich habe so lange an den Sachen gearbeitet, ich kann die auch nicht spielen und äh, weil es ist einfach sehr schwierig irgendwie, die... haut mal dann raus, die sind dann auf dem Markt und äh, dann gehen die halt ihren Weg. Aber für mich ist es echt schwierig, mich jetzt mit den Tracks auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich kann das Album vielleicht mal in ein paar Jahren wieder hören und dann schaue ich mal, was ich da fabriziert habe.
1: Also wir finden auf jeden Fall gute Sachen, kann man an der Stelle sagen. Dann wollen wir ähm, auch auf ein wichtiges Datum zu sprechen kommen, was auch, glaube ich, ein Highlight in in deinen letzten Jahren war, würde ich jetzt mal behaupten, und zwar dein 30. Geburtstag am 16.09., in deiner Heimatstadt Saarbrücken, im Mauerpfeifer war es, glaube ich. Genau. Da hast du deinen Geburtstag gefeiert und es war auch zusätzlich dein zehnjähriges DJ-Jubiläum. Also ich meine, beides unter einen Hut gepackt, in deinem Club, wie du vorhin gesagt hast, wo du einfach gern zu Hause bist. Ja, was war das für ein besonderer Termin für dich?
0: Ja, es lag einfach ziemlich nah, das Ganze dort zu feiern, weil ähm, ich mit dem Personal und dem Booker vom Mauerfeifer einfach mich sehr gut verstehe und mittlerweile auch zu den ganzen Residents dort wirklich eine enge Freundschaft aufgebaut habe. Und das sind einfach alles dufte Typen. Und ich habe jedes Mal massiv Spaß dort. Und deswegen, ich also ich schwärme eigentlich überall in Deutschland, egal wo ich spiele, schwärme ich von diesem Club. Und ähm, ja, und dieses zehn äh, Jahre DJ-Jubiläum, das... Äh, kam wirklich dann nach diesem Gig, also ich sehe mal diesen äh, Newcomer Contest Gig in Fusion, sehe ich als meinen ersten Gig an und der war glaube ich am 10. Juli oder Juni 2007. Ja, und jetzt zehn Jahre später <lacht> sitze ich hier, bin 30 Jahre und ja, <lacht> war auf jeden Fall eine lange Zeit, aber äh, irgendwie auch eine gute Zeit. Also hat Spaß gemacht und geht hoffentlich noch ein bisschen so weiter.
1: Das hoffen wir natürlich auch und das ähm, wollen wir natürlich jetzt auch noch ansprechen, die Zukunft. Was steht denn äh, dort noch an? Was kannst du versprechen? Was kannst du sagen? Was was gibt's Neues? Also ich habe in den letzten Monaten extrem viel produziert. Ich habe nach dem
0: Album eigentlich direkt weitergemacht äh, wie schon davor und äh, habe jetzt eine Menge Demo-Material quasi ähm, noch rumliegen. Ich bemühe mich gerade wirklich, äh, ein paar gute Labels zu finden, weil ich auch in manche alte Strukturen und Labels nicht mehr so rein will, wie ich es damals wollte. Und ich mich schon wirklich äh, Lust habe, irgendwie in, auf, ähm, sagen wir mal, besseren Labels äh, zu releasen und so. Und das braucht echt Zeit und das ist echt aufwendig, wie ich gerade feststellen muss. Und äh, ja, mal gucken, was da noch so passiert. Die Tracks sind fertig soweit, jetzt äh, mal gucken, wo ich die demnächst dann rausbringe und das Albumprojekt an sich, äh, was ich gemacht habe, das hat auf jeden Fall so viel Spaß gemacht, dass ich auf jeden Fall vorhabe, mindestens mal nächstes Jahr oder so auf jeden Fall ein neues Album noch rauszubringen, So, weil seit ich das letzte rausgehauen habe, ist schon wieder stylemäßig, hat sich doch, doch schon wieder ein bisschen gewandelt und natürlich will man dann, ich meine jedes Release und jedes Set ist irgendwie so eine Art Statement, und äh, ja, und da ist es dann bestimmt auch so in einem Jahr oder so mal Zeit, mal wieder was Aktuelles zu liefern. Dann.
1: Kannst du denn an der Stelle schon verraten, in welche Richtung es geht? Ein bisschen, also weil du gesagt hast, du gehst in einen anderen Step als bei deinem letzten Album?
0: Ja, man muss sagen, also damals von dieser loopigen äh, Schranzrichtung, dann Richtung Dark-Techno zu wechseln, das war natürlich die logische Konsequenz, weil wenn man will, irgendwie das das Ganze noch hart ist und Energie hat, dann landet man notgedrungen natürlich bei diesem Dark Techno, der auch vor die letzten Jahre halt in Deutschland sehr populär war, wo natürlich auch Björn Torwellen und äh, die ganzen Leute natürlich wirklich progressiv irgendwie dran gearbeitet haben. Und äh, ja, jetzt muss man schon sagen, jetzt. Äh, jetzt bin ich natürlich auch nach Berlin gezogen so und dann lernt man natürlich auch wieder ganz andere Spielarten von Techno kennen, die einen dann irgendwie wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr fesseln. So. Und im Moment geht es wirklich so ein bisschen mehr in die äh, loopigere, hypnotische Richtung, so aber natürlich immer mit der gewissen Portion Härte irgendwie und ja, da versuche ich irgendwie so meinen Mittelweg zu finden, weil natürlich jetzt irgendwie mit einfachem Lieb-Techno so (lacht) um die Ecke zu kommen, ist natürlich dann auch ein bisschen langweilig und ja, wenn ich das so selbst beurteilen kann, so was den Zaun natürlich immer ein bisschen ausgemacht hat, war natürlich schon die gewisse Härte und ich glaube, das wird auch nie irgendwie weggehen, das ist halt irgendwie in einem drin. Und ja, ich glaube, die Pausen müssen die Leute nicht
1: wirklich von mir erwarten demnächst. <lacht> ich glaube, da atmen einige gerade auf. Wollen wir abschließend zur letzten Frage kommen und zwar zur nahen Zukunft. Gleich geht's für dich ins Kesselhaus zu Alice im Technoland. Wie ist deine Gemütslage? Schon mal, was drüber gehört über Alice und was erwartest du jetzt gleich von deinem Gig hier bei uns in Augsburg?
0: <lacht> äh, ziemlich hohe Erwartungen. Also ich habe echt schon viel Gutes gehört und äh, Freunde von mir haben auch gesagt, dass äh, das Kesselhaus auf jeden Fall eine Nummer ist, also äh, ist auf jeden Fall eine bekanntere Sache und ähm, ja, eben wurde mir auch schon gesagt, dass es heute Abend ziemlich gut aussieht und ich habe auch schon ziemlich Bock, muss man schon sagen und ähm, zur Auswahl, was ich heute Abend spiele, das mache ich eigentlich immer echt nur ein, zwei, drei Stunden vorher, weil irgendwie finde ich, ist es ist immer sehr schwierig, schon irgendwie ein paar Tage vorher irgendwie zu planen, was man spielt. Man merkt ja schon, wenn man in der Stadt ankommt irgendwie so, und die Leute trifft, die die Party machen, irgendwie was für ein Vibe dort herrschen wird. Und deshalb bin ich meist dann echt äh, einfach nur vorher, eine Stunde vorher oder so im Hotelzimmer und mache meine Playlist nochmal, schmeiße ich nochmal alles über den Haufen und äh, ja, passt das Ganze an. Und ich
1: hoffe mal, das Ganze geht halt auf. <lacht> und ja, das hoffen wir natürlich auch. Lassen dich deshalb jetzt auch mit dem Mikrofon in Ruhe. Du kannst dich nochmal neu sortieren und dann freuen wir uns auf einen schönen Gig. An der Stelle von unserer Seite aus vielen Dank, dass du Zeit hattest für das Gespräch und dann nicht nur heute Abend, sondern auch in Zukunft. Alles Gute dir, Jan Fleck. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch. Basgeflüster.